0: היי, זאת היריס ואתם בחדשות האפוקליפסה בפרק השלישי על סין. הפרק הזה הוא מלא במסדרים סודיים, אגודות, שאולין, מונגולים, שודדי עם יפנים ומה לא. אנחנו נכנסים לתקופה מאוד ארוכה, אנחנו נכנסים כמעט 700 שנה כדי להגיע לתקופה שבאמת מעניינת אותנו. שזה המאות האחרונות, המאה ה-21, המאה ה-20 כמובן, אבל לפני כל זה אנחנו צריכים איכשהו לגעת בכמה נקודות מאוד חשובות שאנחנו נפגוש אותן אחר כך גם במאה ה-20. אז לפני שאני מתחילה, קודם כל אנחנו נזכור קצת מה היה פרק קודם, פרק קודם דיברנו על שושלת הטאנג והנפילה שלה. על האנרושאן והמרד שהרס את סין הגדולה שהכרנו בשושלת טאנג ואנחנו עכשיו בתקופה החדשה שבה כל אחד כרגיל מנסה לשלוט על סין ובסוף מי שמצליח זאת משפחת צונג או שושלת צונג. היא לא הייתה היחידה והיא מעולם לא שלטה על כל סין אבל מבחינת הנרטיב היא נחשבת השושלת הסינית. לשושלת הצעירה שקמה, היומים הכי גדולים עליה היו קודם כל המנצ'ורים. שהקימו שושלת משלהם וניסו להשתלט על כל סין ומצד שני הגיע האויב הגדול של העולם כולו אלה היו המונגולים. עכשיו המונגולים לקח להם 80 שנה בערך לכבוש את סין ולא סתם כי התחיל את הכיבוש הסיני ג'ינג'יס חאן אחר כך זה עבר לבן שלו ובסופו של עניין מי שכן הצליח לכבוש את כל סין הייתה דמות מאוד מיוחדת היא קובליי חאן. עכשיו קובליי חאן אנחנו מכירים הרבה מהסיפורים של מרקו פולו אבל לא רק. קובלי חאן יוצאת דופן מבחינת כל העולם המונגולי הזה שאנחנו מכירים כרוכבי סוסים, אסטרטגיים צבעיים מצוינים, לוחמים טובים וכמובן אנשים סופר אכזרים, כאלה שמגיעים, שורפים, בוזזים, אונסים, לוקחים ומשאירים אדמה חרבה אחריהם. אבל לקובלי חאן הייתה תוכנית אחרת לגמרי לגבי סין. עכשיו תדמיינו לכם מוזיקה מונגולית ככה ברקע, קובלי חאן נולד בערבות מונגוליה, הוא היה נכד של ג'ינג'יס חאן, אבל אימא שלו הייתה בעצם נסיכה נוצרית, והוא גדל כשהוא לומד כל הזמן על בודהיזם, על נצרות, הוא למד ספרות, הוא דיבר סינית שוטף, הוא דיבר שפות נוספות. בגדול צ'ינג'ס חאן לא היה הלוחם הקלאסי או השליט הקלאסי של, של מונגוליה, של סין בסופו של עניין. מה שהוא רצה זה לכבוש את סין ולהיות קיסר סין. מעבר לזה שהוא היה החאן הגדול בסופו של עניין, הוא רצה להיות קיסר סין. ולמה הוא רצה להיות קיסר סין? כי סין היא היהלום לא שבכתר. סין הייתה המדינה החשובה ביותר, מרכז העולם אז מבחינת כולה, מבחינת אסיה בעיקר, ולכבוש את סין זה אומר שהגעת לפסגת השאיפות. דבר נוסף, חשוב מאוד, חשוב גם שנבין להמשך, להיות קיסר סין כל אחד יכול. כל אחד יכול לטעון ברגע שהוא כובש את סין שהוא קיבל את מנדט השמיים והוא קיסר סין. למשל ביפן. ביפן לא משנה מה תעשה ולא משנה כמה תכבוש, לעולם לא תוכל להיות קיסר כי קיסרות היא משהו אלוהי, divine ואם לא קיבלת את האלוהות הזאת אתה לא יכול להיות קיסר אבל בסין, קיסרים, אנשי צבא, גנרלים, אנשים חשובים, כולם יכלו להיות כי זאת הייתה המדינה שמבוססת על זכות. אם אתה טוב אתה יכול להתקדם, אם אתה טוב ומצליח אתה יכול להיות גם קיסר. אז קובליי חאן רצה להיות קיסר, היה קיסר והקים את השושלת שאנחנו מכירים בסין, שנקראת שושלת יואן. אחרי קרב הדמים עם שושלת סונג או עם מי שנשאר מהשושלת, קובליי חאן יורש מדינה גדולה יותר, כי הוא גם הצליח לכבוש את החלקים המנצ'וריים, אבל מה שיורש מהם זה שני דברים חשובים. אחד, זה אבקת שריפה. בזמן שושלת סונג המציאו את אבק השריפה. ודבר שני, שושלת צונג הייתה בעצם השושלת הראשונה בסין שחשבה שאולי כדאי לפתח את הימייה, כי עד אז כל הימייה שלהם הייתה בתוך הנהרות, כל המסחר היה בתוך הנהרות. אתם שואלים את עצמכם איך זה שמדינה כל כך ענקית אין לה בכלל ימייה בים? בעיקר בגלל שהם לא היו צריכים. זאת אומרת, סוחרים שהגיעו אה, ממקום למקום, אוניות ששטו בים היו בשביל להביא סחורות או לכבוש. עכשיו הסינים לא הביאו סחורות מאף אחד, כל מי שרצה סחורות הגיע אליהם ושילם במטילי כסף, הם מצידם גם לא התכוונו לכבוש אף אחד, היה להם מספיק בלאגן בשטחים שלהם. אבל שושלת סונג לוקחת את האוניות ששטו בנהרות ועושה להם סוג של אפגריידינג, מוציאה אותם לים, הקרב האחרון של שושלת סונג או מי שנשאר ממנה עם המונגולים היה על הים והוא נקרא קרב יאמן שבו כל מי שנשאר משושלת סונג, עשה, היה שם איזה מצעדה רציני, היו שם אלפי אנשים שהתאבדו, וזה מהפחד האמיתי שלהם מהמונגולים. קובלה אחד מקבל מאח שלו ירושה את צפונסין שנכבשה, ולפי השיטה המונגולית אח שלו פשוט שרף והרס את כל הצפון, אבל כשהוא מתקדם, מאוד חשוב לו... שהחיילים שלו לא יבזזו, ושהחיילים שלו התנהגו יפה, והוא שם אפילו, מי שלקח את המסים, בסופו של עניין, מי שגבה אותם, היו סינים, כי הוא הבין שהמונגולים, הדרך שלהם לגבות מסים, היא אולי קצת טיפה אגרסיבית. הוא גם בנה את השושלת על היסודות הבירוקרטיים של המדינה הסינית. כשהוא בנה את החצר שלו, הוא הביא לתוכה יועצים מכל המדינות, היו לו יועצים זרים רבים. היו לו כמובן גם, גם את האצולה המונגולית וגם אנשים מצפון סין. על אנשים בדרום סין הוא לא שמח והייתה לו סיבה טובה כי בעצם שם התרכזו עדיין הכיסים של ההתנגדות למונגולים, הגנרלים שבורחו, היו גם חלק ממשפחת סונג שהצליחו להינצל. <אח> איפה הם בתקופה הזאת? הם בורחים ומתחבאים בתוך מה שאנחנו מכירים או לא מכירים מה שנקרא מסדר הלוטוס הלבן. מסדר הלוטוס הלבן בעצם הייתה קבוצה, קבוצה דתית. הם היו מישמש של בודה מיטראיה, של מנקיזם, הם היו קצת זוסטראים, הם היו קצת מהכל. אבל הסיבה שהם הצליחו להתארגן, או היה להם סוג של מסדר סודי, זה בגלל שבמאות השביעית, שמינית, שישית אפילו, הם נרדפו על ידי שושלת טאנג. זאת אומרת, בשושלת טאנג כולם יכלו אה, לבוא עם הדתות שלהם, להקים אימפריות דתיות בתוך השושלת, בתוך סין, אבל רק הם נרדפו. והסיבה שהם נרדפו, זה בגלל ששושלת טאנג העדיפה חד משמעית את הבודהיזם, והבודהיסטים הטובים והיפים הרגישו שהם קצת אה, לוחצים להם בתחום. אז מהשלב הזה בערך הם יורדים למחתרת. הם יורדים למחתרת ומקימים סוג של אגודה, אסור להם בעצם להקים לא כנסיות ולא מקדשים, אז הם כאילו חיים באיזושהי תת אגודה כזאת, תת סתרים כזאת שהיא מתחת לפני האדמה, ואם אתם בורחים עכשיו מהשלטון של קובלי חן, הדבר הכי נכון לעשות זה להשתמש בלוטוס הלבן כדי לנסות לבנות סוג של מרד נגיד. המקום הנוסף שהיה אפשר לברוח עליו ולהיעלם, היו המסדרים של השאולים. עכשיו, המסדרים של השאולים בסביבות המאה השישית, שביעית, שמינית, תשיעית, נגיד, עוד היו מסדרים שהחזיקו מעמד מבחינה כלכלית, כי מה שקרה, המון אנשים, הרי לא יכלו כולם להיות נזירים, אבל מה שהם עשו, הם פשוט הורישו הון עתק למנזרים. זאת אומרת, אם אני לא יכול להגיע להרע ולהתנתק מעוולי העולם, המנזר התפלל עבורי. כמו שהיה עם הכנסיות, המנזרים צברו עושר אגדי. המנזרים הגיעו למצב, אני מדברת על השאולים בעיקר, הגיעו למצב שיש להם נגיד אלף אריסים שעודים את האדמות שלהם, היו להם מנהלי עבודה, היו אפילו נזירים לא מעט שהיו להם עבדים, שזה בכלל... משהו די מדהים אבל אנחנו ראינו ברשומות שיש נגיד נזירים שלפני שהם מתים הם מורישים את הפוקי לזה ואת הגלימה לזה והם מורישים את העבד לזה ולזה. לחלק מהם גם היו משפחות ממש, זאת אומרת עם ילדים בתוך הכפר כמובן לא בתוך המנזר, אבל המנזר כעיקרון היה ישות אוטונומית שהצבא לא נכנס אליה מתוך כבוד וגם מתוך זה שאף אחד לא רצה להסתבך עם ה... נזירים הבודהיסטים. עכשיו השאולים בעצם קמו כדי להגן על הרכוש של המסדר. ברגע שנגיד היו מאבקים בלתי פוסקים על השלטון במשך כל השנים, מהמאה השישי, כדי להגן, כדי שלא יבואו בנדיטים וישדדו את מה שיש להם, הם הקימו סוג של נגיד לוחמים שנקראו השאולים, זאת אומרת הם אומנו בתוך המנזר. הם כמובן אמנו לא להרוג אלא רק מקלות למרות שזה לא בדיוק אבל הם לפחות בנו סוג של מערכת הגנה על המנזרים ועל אזור המנזר וגם למקום הזה אנשים שברחו אנשים משושלת סון גנרנים למשל הגיעו למנזרים גילחו את הראש החליפו את השם די קל היה להיטמע בתוך המנזר והם גם בסופו של עניין אימנו את השאולים קובלה היכן ברגע שהוא מתיישב על כיסא הקיסר ומקבל את מנדט השמיים הוא כמובן מצפה שכל המדינות מסביב ישלחו מתנות וכמובן יכירו בכך שהוא קיסר סין. עכשיו הרוב עושים את זה חוץ מיפן. הוא שולח מכתבים מאוד מנומסים ליפנים כמה פעמים והיפנים פשוט לא עונים. הם לא מתכוונים לבוא ולהכיר בו כקיסר סין. מה שהוא עושה הוא מחליט לצאת למערכה בים נגד היפן. במערכה הראשונה שלו ב-1274 לדעתי הוא יוצא עם ספינות, הוא בעצם לוקח אליו שודדי ים יפנים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך כדי שיעזרו לו לנווט, כדי שיהיו אנשי הים שלו, כי אנחנו יודעים כמובן שהמונגולים לא היו ממש אנשי ים והם בעצם יוצאים בפעם הראשונה לכבוש את יפן. הסיפור הזה נגמר בטייפון שהיה אז שמטביע חלק מהכוחות אומרים משהו בסביבות 13,000 חיילים מתו בטייפון. הוא לא מוותר, הוא מנסה גם ב-1281 לצאת שוב ולכבוש את יפן. הפעם הוא יוצא עם הרבה יותר סירות, הוא יוצא עם הרבה יותר חיילים, אומרים בסביבות 100,000, וגם הפעם שוב היה טייפון, ושוב הפעם הוא כמעט איבד את כל הכוחות שהיו איתו, וכמובן איבד את כל הימייה שלו כמעט. כשהוא חוזר הוא בעצם לא מנסה יותר לכבוש את יפן וביפן קוראים לאירוע ומאז קוראים לזה קמיקאזה. קמיקאזה או קמיקאזה זה בעצם רוח אלוהית, הרוח האלוהית שעזרה להם להינצל מקובלי חאן אבל אנחנו יודעים שאחר כך <laughs> הרוח האלוהית הזאת עברה להיות גם בדברים אחרים אבל כרגע קובלי חאן חוזר חזרה לסין ובסין הוא בעצם בונה איזושהי מערכת שבנויה על מעמדות היררכים. זאת אומרת, המנגולים למעלה, אחריהם הזרים, אחריהם הסיני מהצפון, ואחריהם הסיני מהדרום. הוא בעצם עושה משהו שמעולם לא היה בסין, הוא פשוט בונה סוג של היררכיה, כמה אנשים שווים מהזכויות שלהם, מה מגיע להם, לפי המוצא האתני, ובסוף בסוף בסוף היו אנשי החאן, שכמובן משהו שהיה להם קשה לקבל. אבל לקראת סוף הדרך שלו, לקראת סיום הקריירה שלו, קודם כל הוא מאבד את אשתו האהובה ואת בנו האהוב, אחר כך הוא יוצא לכל מיני קמפיינים, זאת אומרת כל מיני מלחמות, שבעצם או שהוא מפסיד בהם, או שהוא מסיים תיקו בהם, אבל כל המערכות האלה גם עולות המון כסף, וגם עולות בחיי אדם. מקובל אחד, למרות שהוא באמת היה קיסר, אפשר להגיד, טוב, מסיים את חייו, כמו שאנחנו מכירים מהסיפורים, בשביה, שתייה, נשים, עד מותו. הבן שלו שיורש אותו, טימר, אנחנו אפילו לא יודעים אם הוא היה באמת קיסר טוב, כי מה שקרה בתקופה שלו, העולם כולו, נכנס למה שקוראים מיני עידן קרח. זאת אומרת, מזג האוויר השתנה, היו המון המון גשמים, שלגים, האדמה קפאה, ובסין כמובן מה, מה שיוצא מזה זה נהרות שצפים. ומציפים את כל היבול, הורגים הרבה אנשים, ומי שמנסה לעבוד את האדמה באזורים שבהם אין הצפות האדמה קפואה, נכנסים לתקופה שיש בה מחלות, כי כבר התחילה המגפה השחורה בסין, שיש בה אנשים שמתים מרעב, שיש בה אה, מזג אוויר כזה שלא מאפשר לזרוע אורז ולא, בעצם אין להם שום יכולת למצוא אוכל. עכשיו המון אנשים מתים בתקופה הזאת, בשלב הזה ההתנגדות או המרד מתחיל לתפוס צורה חדשה. טימר מנסה לבנות תעלות כדי לסדר שמקום מקום שהמים יגיעו אליו בגלל ההצפות של הנערות. מה שהוא עושה אבל הוא לוקח עובדי כפייה, כמובן מי שושלת ההאן כי הם היו בדרגה הכי נמוכה, ומכריח אנשים, עשרות אלפי אנשים, להתחיל לחפור ולבנות תעלות, מה שגם לא עוזר לתחושה הכללית. אבל בזמן הזה בכפר קטן ופסטורלי נולד איכר, בחור צעיר, שמאבד את כל המשפחה שלו, חלק מרעב, חלק ממחלות, ונודד עם אחיו הבכור אל מחוץ לכפר, ומה שקורה זה שהוא מחפש מקום אחר לחיות בו, אה, לאכול לפחות. הוא מגיע למנזר בודהיסטי, הופך נזיר בודהיסטי, נשאר במנזר, הוא לומד לקרוא ולכתוב, כי מה שהוא הכי רצה בעולם זה באמת להשכיל, זה לקרוא ולכתוב, לדעת, להבין. וזהו מתחיל במנזר, אבל המנזר די מהר אומר לכל הנזירים שם, חבר'ה, קחו את הפוקי שלכם, תצאו לקבץ נדבות, המנזר כרגע לא מסוגל להכיל יותר אנשים, לא להכיל ולא להאכיל ולא לטפל. אז הוא יוצא עם הקערה הקטנה שלו והולך לקבץ נדבות. באחד המקומות שהוא מקבץ בהם נדבות, הוא פוגש גנרל, שהיה כנראה חלק מהמערך לסונג, שהיה בלוטוס הלבן, והוא מאוד מתחבב עליו, הגנרל הזה מאמץ אותו, לוקח אותו אליו, והוא אפילו מתחתן עם הבת המאומצת של הגנרל, שמעלה אותו מבחינה חברתית לדרגה יותר גבוהה. עכשיו הבחור הזה הופך להיות חלק מהחיים או מהראשים של מי שמוביל את המרד. עכשיו את המרד היו לו כמה וכמה מוקדים, כי זה כמובן התפרץ באזורים שונים, חלק מהם היו אנשי הלוטוס הלבן, אליהם התחברו בסופו של עניין גם השאולין. החלק השני היה אנשי, אנשים פשוטים שגם יצאו למרד שנקרא מרד הטורבן האדום. זוכרים שהיה לנו טורבן צהוב, עכשיו יש לנו טורבן אדום. הם כביכול יותר האנשים הפשוטים, והם באיזשהו דרך כן קשורים ללא צלבן, אולי המפקדים שלהם, אבל הם בעצם ניהלו את הקרבות או את המלחמה בשטח נגד המונגולים. עכשיו כל הסיפור הזה כמובן מאוד החליש את המונגולים, והמונגולים לאט לאט חוזרים... לכיוון מונגוליה, צפון סין ואז מונגוליה ובעצם אנחנו כרגע נפגוש אותם בהיסטוריה מדי פעם אבל לא ככוח אדיר שהכרנו שכבש כמעט את כל העולם שנקרא מונגוליה. אבל צד השני של העולם מתעוררת בעצם העצמה חדשה שזאת אירופה. כל השנים האלה האירופאים חיו די בחושך, חושם היו עסוקים במלחמות שלהם, כמובן אחר כך שהייתה מגפה אבל אחרי המגפה נוצר איזשהו עניין וצורך לחדש, להתפתח, ללמוד, להגיע למקומות חדשים. בעצם נוצרה סקרנות שהנצרות די חסמה. ומעבר לזה, מה שקורה כשיש אחרי המגפה זה שאיכשהו הכלכלה משתנה, כי בעצם אנשים כבר לא אריסים, הם לא שייכים לאדמה, הם לא חלק מהם. אנשים נודדים, יוצאים מהכפרים, מחפשים עבודה בעיר, הערים פורחות ואיתם מפורחת גם האצילות וגם הצורך בדברים חדשים, אקזוטיים, בעצם במסחר. העיקר שלנו שהוא כבר לא כך עיקר, יותר גנרל עכשיו, הוא מתחיל לכבוש חלקים מסין, הוא בעצם מכריז על עצמו כעל כיסה כשהוא כובש את נאנג'ין, ו... הוא בעצם נשארו לו עוד כמה טוענים לכתר באזורים שונים והוא מצליח בסופו של עניין להכריע אותם. הוא כמובן יצרף לצבא את כל החבר'ה של הטורבן האדום, של האוטוס הלבן, הוא מבין כמה דברים ברגע שהוא מקים את השושלת החדשה. דבר ראשון שהוא חייב צבא מאורגן, חזק מאוד, ולא צבאות שונים אלא צבא אחד. היה לו צבא של מיליון איש בסופו של יום. דבר שני שהוא חושב שנחוץ זה כמובן לשפר משמעותית את הימייה. הוא בונה את הצי הגדול ביותר שהיה בעולם אז היה הצי של מינג. דבר נוסף שהוא עושה זה להחזיר את הקונפוציזם למרות שהוא היה בודהיסט ולמרות שהוא היה בלוטוס הלבן, הוא חושב שסט הערכים או נקרא לזה סט ה... לא יודעת, נקרא לזה חוקים של הקונפוציזם הם בעצם הדבר הנכון כדי לאחד את המדינה. והוא מוציא די מהר סוג של פמפלט כזה של כמה עמודים שצריך להגיע לכל בית ובו הוא מסביר אחד לאחד איך אנשים צריכים לחיות, מה הם צריכים ללבוש, באיזה שנה הם צריכים ללכת לישון, מתי הם צריכים לאכול, מי קובע מה בבית. בקיצור הוא ממש הוציא סט של התנהגויות על מנת, בדרך זו או אחרת, לאחד את כל המישמש הזה שנקרא סין עכשיו. מצד שני הוא מקים בתי ספר בכל מקום בסין כי מבחינתו ללמוד לקרוא ולכתוב זה הדבר הכי חשוב שאפשר. אז בשלב הזה, בזמן שושלת מין, האנשים כולם לומדים לקרוא וכתוב, וזה משהו שישפר משמעותית בהמשך את היכולת של אנשים פשוטים להגיע לארמון, לעבור את הבחינות, ולהיות חלק ממה שנקרא האצולה החדשה. כי בכל פעם ששושלת חדשה עולה לשלטון, היא מגדירה מחדש את האנשים בחצר. זאת אומרת, אם נניח באנגליה מי שמקבל את התואר מרכיז, הוא נשאר מרכיז. כל החיים ואחריו הבן שלו בעצם מרכיז זה תואר. בסין מרכיז זה מישהו שמקבל תואר בזכות משהו שהוא עשה, בזכות המעשים שלו. אז לא יכול להיות שהבן שלו יזכה בתואר באופן אוטומטי. הבן שלו צריך להוכיח את עצמו כדי להיות גם הוא מרכיז. משהו משום המשותף לכל השושלת הזאת זה שהם היו קצת פרנואידים. כי מה שקרה, אחד הדברים הראשונים שהוא מקים זו משטרה חשאית בתוך הארמון. זאת אומרת, משטרה שמרגלת אחרי האצילים, מרגלת אחרי העובדים הבכירים בארמון, מרגלת אחרי המשפחות מסביב, קראו להם האישט דיפו, אבל אנחנו מכירים אותם בעיקר בזכות המדים הרקומים. אם ראיתם, היה סרט של ג'ט לי לדעתי, היו כל מיני סרטים שעוסקים בהם. המדים הרקומים שלהם היו סימן הכר, זאת אומרת מי שזוכה למדים רקומים, הוא בעצם אדם שצריך לפחד מהם, זאת אומרת היה, הם היו אנשים שכולם פחדו מהם, ברגע שמישהו כזה דופק את שכב בדלת, אתה יודע שהמצב שלך רעד, רע מאוד. היה להם כוחות משלהם, משטרה משלהם, שופטים משלהם, וכמובן בתי כלא משלהם. אם אתם מכירים, אנחנו הרבה פעמים שומעים את המושג עינוי סיני. הם היו אלופים בעינוי סיני, ובעצם בתקופה שלהם היו יותר מ-3,000 אנשים, לצערי, שחוו את זה. עכשיו, עינוי סיני, יכול להיות כל מיני דברים, אבל אנחנו מדברים על משהו מאוד מסוים שנקרא לינצ'ה, אלף החתכים. מה שקורה זה שאם מאשימים מישהו, כמובן, אם הוא מקבל עונש כזה, בדרך כלל על בגידה או דברים בסדר גודל, קושרים אותו לעמוד מעץ, ובעצם כל פעם חותכים ממנו משהו. זה שמע נורא אבל יד. רגל, עושים לו חתכים בתוך הבטן, מקלפים לו את האור בקיצור עד שהוא מת. רוב האנשים, למזלם, לא החזיקו את האלף חתכים, אלא בדרך כלל שלוש מאות ארבעה מאות הספיק, אבל זה יכול היה להימשך גם שלושה ימים, וזה היה עונש שהוא נחשב, עונש נוראי. כשרים לפניו השתמשו במידה פחותה, אבל הוא ממש הוציא את זה, החזיר את זה חזרה לאופנה נגיד, והמון אנשים בתקופה של המינג בעצם חוו את העינוי הסיני הזה, או את המוות בעינויים, הקיסר החדש שלנו היה גם גבר פורה מאוד, היו לו 24 בנים ו-40 בנות. עכשיו מה שהוא עשה, הוא פשוט פיזר את הבנים באזורים שונים והשאיר בארמון את הבן, את הקטנים כמובן, ואת הבן שהוא קבע מראש שירש אותו. זאת אומרת כל אחד מהבנים הגדולים, המבוגרים, הנסיכים, הורחקו מהארמון כדי לא להפריע לירושה המסודרת, ביג מסטייק. כי מה שקרה זה ברגע שהוא מת, הבן שלו שירש אותו לפי חוק, מוצא את עצמו במרד נגדו של נסיך ין, נסיך של אזור מסוים, שמורד בו זמרת שנמשך שלוש שנים, ובהם לצערנו המורד באמת לוקח את השלטון, והוא בעצם אפשר להגיד היה הקיסר הכי טוב של השושלת. קראו לו יונגלו, שם מוזר, אבל זה השם שלו. עכשיו, בגלל שהוא הכיר היטב את העניין המשפחתי, ובגלל שהוא רצח את רוב האחים שלו, ואת האנשים בארמון, הוא הבין שאם הוא רוצה לנהל ארמון, יותר טוב שזה יהיה משהו שימחץ את הכוח של המשפחות, של הנסיכים, של הגנרלים. <מת> מה שהוא עשה, זה סטארט-אפ די מדהים בהיסטוריה, הוא החליט שכל הארמון שלו יהיה סריסין. סריסים היו תמיד בארמון, היו להם תפקידים שונים ודיברנו על זה בפרקים אחרים, אבל מה שהוא רצה שהסריסים יחליפו את התפקיד של האצולה או של, ה- של האנשים שעובדים בביורוקרטיה של הארמון ומחוצה לו. הוא פשוט החליט שהם יהיו אחראים על הדיפלומטיה למשל, על כל מה שקורה בארמון כמובן. על מה שקורה גם מחוץ לארמון, אצל האצילים, מה שקורה בגביית המסים. לאט לאט הוא הרחיב את המעגל הזה של הסריסים עד כדי כך שהוא אפילו בנה בית ספר לסריסים בתוך הארמון כדי אה, ללמד אותם גם אה, ספרות, גם באמת את המקורא וכתוב, ללמד אותם שירה, נגינה, ריקודים, דיפלומטיה, ימיה, כל דבר הוא רצה. שהם יקבלו את החינוך הטוב ביותר כדי שהם יוכלו לשרת אותו בתוך הארמון וגם החוצה, בעצם גם הדיפלומטים שנשלחו למשימות זרות היו סריסים. המשפחות עצמן בשלב הזה חוות, בעצם מוציאים אותם מהארמון, משאירים מעט מאוד שהם מתנהלים בתוך הארמון והוא מתנהל כשליט שמתחתיו כל הצוות שלו הם סריסים. עכשיו, איך בעצם נהיים סריס? כאילו, מה פתאום אנשים נהיים סריסים? אז כשהוא פתח את הסטארט-אפ הזה שלו, הרבה אנשים בעצם, עם משפחות מאוד עניות, הסיכוי שלהם לחיות חיים טובים, או הסיכוי שלהם להגיע לאיזשהו מעמד בחיים, היה בלשלוח את אחד הבנים להיות סריס פרמון. היה מאוד נפוץ מה שהיו עושים שם. זה היו המון, נקרא לזה סוג של קליניקות שבהם אתה מגיע, שלם הרבה כסף האמת, ושם רופא עושה לך את הניתוח שבו הוא מוריד לך גם את הפעמונים וגם את עבר המין. הניתוח הזה נמשך בדרך כלל כמה שעות. האדם שנותח נשאר, זה די היו נערים האמת, נשאר בקליניקה כמה ימים, קודם כל ביום הראשונים הוא לא מקבל לשתות כדי שלא ירצה לעשות פיפי. ואחר כך, אחרי כמה ימים, נותנים לו לשתות, אם הכל בסדר, אז הוא עושה פיפי והכל בסדר, והוא משוחרר. אחרי ארבעה חודשים, הוא רק יכול לתפקד ברמה שהוא מגיע לארמון ומציע את השירותים שלו. מי שהניתוח לא הצליח לו, לא... אנחנו יודעים איך זה נגמר, בגדול, תאונות כאלה היו 1 ל-50, זאת אומרת, זה היה ניתוח די בטוח, והרבה אנשים עשו אותו, מה שכן, כל מי ש... סיים את הניתוח מקבל מין צנצנת פורמלין שבתוכה יש את הפעמונים שלו ומה שנשאר כדי שכשהם ימותו הם יוכלו להיקבר שלמים. בזמן שהכסרות מתייצבת נגיד מה שקורה זה שביפן מתנהלת מלחמת השוגונים הבלתי נגמרת האכזרית מאוד ואנשים רבים או שהשוגון שלהם מת סמוראים למשל הם נאלצים או להתאבד או לברוח, או כמובן להצטרף אה, אה, לשוגון החדש, אבל מה שהם עושים, הם חוזרים למנהג היפני המוכר כבר ממאה 11 האמת של יורדי ים הרי. הם יורדים לים כדי לשדוד. עכשיו, הם לא שדדו סטייל אוניות, כי לא היו כך הרבה אוניות לשדוד, אז מה שהם עשו, הם עשו את זה בסגנון ויקינגי. זאת אומרת, הם הגיעו לאזור, שדדו אותו, רצחו. לקחו כמובן עבדים, כי עבדים זה היה עסק מאוד לוקרטיבי אז, וחזרו חזרה ליפן וככה גיחות הלוך וחזור. העניין שבזמן מלחמת השוגונים התחיל איזשהו אירוע בסין ששני סוחרים גדולים הגיעו עם האוניות כדי לקנות סחורה מסין, מה שקרה זה שאחד מהם היה לו טריביוט, זאת אומרת הייתה לו חותמת של השוגון שקיבל מסין שהוא יכול לסחור עם סין כי רק ככה היה אפשר לסחור עם סין רק אם יש לך חותמת שהקיסר הסיני נותן. עכשיו בעוד אחד שגם טען שיש לו חותמת אבל החותמת שלו הייתה כנראה שנה יותר ולא אקטואלית מה שקרה שהם התחילו לרצוח שם אחד את השני וזה התפתח והתפתח והם המשיכו לרצוח והתחילו להיכנס לתוך סין הם בעצם הטילו מורא על כל האזור והקיסר החליט שהוא פשוט סוגר את הים ואוסר על מסחר עם יפן. עכשיו זה לא משהו שאפשר לעשות כל כך בקלות, כי בעצם היפנים היו מאוד תלויים בסחורות מסין, תמיד היה מסחר בין יפן לסין, אבל הסגירה ההרמטית הזאת לסוחרים יפנים הייתה תקופת הזוהר של הפיראטים. עכשיו אם הפיראטים פעם באו, חטפו, גנבו, רצחו וברחו, הם כרגע מנהלים סוג של מסחר מקביל, הם במקום לגנוב מה שיש, כן, אבל במקום לגנוב, הם בעצם מנהלים מסחר עם האנשים הסינים, הברחות נקרא לזה, עם האנשים הסינים שרוצים למכור את הסחורה, הם מגיעים, מוצאים לעצמם מבריחים מקומיים, וסוחרים איתם ולוקחים את הסחורה חזרה ליפן. ועם הזמן, מכיוון שיפן כבר הייתה במצב מלחמה מתקדם, מה שהם עשו, הם פשוט ניהלו את החיים שלהם בסין. הם הקימו קולוניות בתוך סין. כי בסך הכל, אם אנחנו עושים הרבה הלוך וחזור, אנחנו צריכים מקום שיהיה לנו בו ציוד, שנוכל לשים דברים. אבק שריפה למשל, הם קנו המון אבק שריפה כדי למכור אותו אחר כך ביפן, לאחד מהצדדים. אז הם בעצם בונים סוג של קולוניות, מתחתנים שם, חיים שם. לכל קבוצה כזאת שיכלו להיות אפילו 500 עד 1000 ספינות. זה בעצם היה איזשהו עסק מקביל שבשורה התחתונה מאוד פגע במסים של הקיסר. כי האנשים האלה לא שינו מסים, הם לא עברו דרך הדרך המקובלת של המסחר, אלא הגיעו לתוך סין וכל מה שצריך זה פקיד מושחת או איש צבא מושחת ואתה מסודר, מוכר וקונה סחורות כרצונך. המיני... מיני צבא הזה שהיו לכל היפנים גדל כשהודיאשי שהיה השוגון שניצח במלחמה החליט שהוא רוצה גם להיות קיסר סין ושלח חיילים דרך קוריאה לא דרך הים לכבוש את סין. הנקודה היא שהם לא ממש הצליחו הם סבלו מאבדות קשות אבל הם לא יכלו לשלוח לו הודעות כאלה הם פשוט הודיעו לו שהם כל הזמן כובשים וכובשים בתכלס רוב החיילים בשלב מסוים זה או אחר פרשו או נשארו בקוריאה או הגיעו לסין או הצטרפו לכל הפיראטים שנמצאים באזור ואל כולם הגיעו סוף סוף גם האירופאים. עכשיו הקבוצה הראשונה שהגיעה למקאו הייתה, אומרים סוחרים, אולי שודיין סוחרים שמפורטוגל. עכשיו הם הציגו את עצמם כמשלחת דיפלומטית, נתנו להם אזור במקאו, הכל היה טוב ויפה, ברגע שהסינים הורידו את הברקס הפורטוגזים גם גנבו הם גם רצחו סינים על אדמה סינית והם פשוט ברחו, זאת אומרת הם לקחו מה שהם רצו וכולל עבדים אגב וברחו. היה איזשהו ניסיון די רע התחלתי של הסינים ממה שנקרא אירופה. עכשיו כבר היו אירופאים, אנחנו יודעים, היה מרקו היו גם יהודים כבר בסין, זאת אומרת זה לא שהם ראו פתאום את האדם הלבן, הם ראו כן פעם ראשונה את הנזירים הישועים כמובן, אבל ה... פורטוגזים, אחר כך הספרדים וההולנדים התייחסו לסין כמו שהם התייחסו לשבטים או ל, למשל כשהם כבשו את ג'קרטה או מקומות כאלה לסוג של אנשים פשוטים. אבל סין הייתה מעצמה אז ולא ייתכן שיגיעו נוצרים, קודם כל שיגידו שיש אלוהים ושיותר חשוב מהקיסר. דברים הסוג האלה היו עונש מוות בסין. אבל מבחינתם הם כאילו באו עם הדת האמיתית. בעצם היה שם איזשה, איזשהו משחק מאוד ארוגנטי בין הסינים לאירופאים, שבעצם פגע בשורה התחתונה בשני הצדדים, כי גם בשלב הזה עוצרים את המסחר שמגיע מפורטוגל. בתוך הארמון הקיסר מת, ומה שקורה זה שעולה קיסר צעיר, ממש צעיר, הוא היה בן 14 לדעתי, והוא נשלט לחלוטין על ידי הסריסים, כי הסריסים גידלו אותו, הם היום משפחה שלו, הם טיפלו בו, הם עסקו בהכל. בעצם הסריסים מנהלים את הארמון, מנהלים את המדינה. והם לא מנהלים את המדינה לטובת המדינה, או שיש להם איזשהו חזון, הם בעצם מתעשרים. יש ממש חונטה של שמונה גנרלים סריסים נגיד, שהם משתלטים גם על הצבא החשאי, על המשטרה החשאית, על משמר הארמון. על כל התפקידים החשובים ובעצם מרחיקים ומחלישים בצורה משמעותית גם את הקיסר, גם את המדינה וכמובן את האוצר. עכשיו האוצר הסיני בכל מה שקשור למסחר ובכלל במדינה היה, המטבע היה כסף, זאת אומרת לא כסף מטבע כסף אלא כסף המתכת. ומתכת כסף היא בעצם הדרך היחידה שאפשר היה לזכור עם סין. אם אתה עכשיו מגיע מאירופה ואתה בעצם לא מביא לסינים כלום כי הסינים לא צריכים שום דבר ואתה רוצה לקנות אתה חייב שיהיו לך מטילי כסף. עכשיו גם זה נגמר מתישהו, באו המון, המון אוניות, סחרו עם סין ונגמר הכסף. מי שכן היה לו כסף היו היפנים, אבל היפנים כאמור נאסר עליהם לסחור עם סין. אז מה שהיה שמה זה שהאירופאים הביאו ליפן סחורות כדי לקחת מהיפנים את הכסף וכדי להביא אותו לסינים כדי לקנות מהם. גם זה באיזשהו שלב נגמר אפילו בספרד למרות שניסו למצוא גם באמריקה כבר כסף כמתכת הייתה בעיה רצינית. או בקיצור מה שקרה זה שהקיסר, קיסרות, מגיעה למצב שאין לה באוצר כסף. אז במקרה הזה מה שהם עשו זה לייצר מטבעות מנחושת. עכשיו כשאתם מייצרים מטבעות מנחושת לאנשים שרגילים לסחור בכסף או לשלם בכסף זאת בעיה. האם היו מקבלים נגיד שרשרת כזאת, המטבע האחור שקשורה בחוט ונגיד 100 כאלה היו שווים חתיכה קטנה של כסף. זאת אומרת זה כבר איזשהו מצב שבו מתחילה אינפלציה בסין. האינפלציה הזאת היא אחד הדברים שבסופו של עניין יפילו את השושלת. דבר נוסף הוא שהאוצר מצטמק כי הרבה אנשים שמתים שוב מורישים את כל מה שיש להם למנזרים ומכיוון שהמנזרים הם לא שילמו מיסים אז כל הירושה הזאת למנזרים היא בעצם ירושה שאין עליה מיסים. האוצר, אי, מה שהוא עושה הוא מוציא שוב מטבעות נחושת ועוד ועוד והערך של המטבעות יורד ויורד וכוח הקנייה יורד וכך גם האמון שיש לאנשים בקיסר ובקיסרות. עכשיו הסיפור הזה הלך והידרדר כי לא היה אף קיסר או מישהו שהוא מספיק אמון ושיש לו סביבות, צוותים מספיק טובים כדי לטפל בזה. מה שקרה זה שהיו הרבה יותר שודדי ים. עכשיו השודדי ים היו יפנים אבל השודדי ים היפנים גנבו סחורות או סחרו מתחת לאף עבור האירופאי. באיזשהו שלב היפנים ראשונים מחליטים לסגור לגמרי את הגבולות שלהם, הן בא והן יוצא. גם בגלל שודדי הים וגם בגלל כמות הבלתי פוסקת של אירופאים שבאו ליפן ומה שהם עשו, בעיקר הישועים, הוא כמובן לנצר את היפנים. זה נגמר באיזשהו טבח מאוד רציני שעשו בנוצרים ובנוצרים היפנים ובכך יפן סוגרת את הדלת, הראשונה. אחריה גם קוריאה באותו מצב סוגרת את הדלת. והאחרונים לסגור את הדלת היו הסינים. הסינים השאירו נמל אחד פתוח הם השאירו אזור מאוד מסוים שבו אפשר אה, לזרים להיות. זאת אומרת, אסור להם להסתובב במדינה, אין דבר כזה להגיע ולעשות טיולים או להיכנס פנימה. אסור להם לצאת מהאזור הזה. הם הטילו מיסים כבדים על הסחר, ומה שהם עשו בגדול היה לסגור את המדינה. והמדינה נשארה גם סגורה, גם עם שלטון שהוא כבר לא יציב, ומי שעולה... נגד כל זה, זאת אותה שושלת מנצ'ורית שניסתה כבר לכבוש את סין. במאה ה-11 היא חוזרת ומצליחה בסופו של עניין להפיל את שושלת מינג ולכבוש את סין. וכאן אנחנו מסיימים, בפרק הבא אנחנו נעסוק בשושלת, בשושלת המנצ'ורית והמנצ'וריזציה של סין. ואנחנו נגיע עד הימים העצובים, נתחיל למלחמת האופיום ו... וכל מה שבעצם גרם לנפילה הסופית של סין. זה היה קצת ארוך הפעם, אני מקווה שנהניתם והכל היה ברור, ואנחנו כמובן ניפגש באפוקליסטה הבאה.